0: Mart, cuma sabahından herkese günaydın sevgili dinleyenler. Mikrofonda her cuma olduğu gibi ben İpek. Yepyeni bir ay, yepyeni hedefler, yeni umutlar ve yeni anılar bizi bekliyor. Sevgili dinleyenler benim şahsen en sevmediğim ayları geride bıraktığımızın bahara yaklaşırken içimin kıpır kıpır olmaya başladığı ay Mart. Nisan'dan sonrası her zaman daha güzel olsa da Mart'ta çok heyecanlı olacakmış gibi hissediyorum. Umarım hepimize iyi gelir bu yeni ay. Dilerseniz haberlere geçelim. Bugünün bülteni Türkiye İş Bankası ile birlikte ulaşıyor. Bugün 1 Mart Dünya Deniz Çayırları Günü. Denizler Bizim, Gelecek Bizim yaklaşımını benimseyen Türkiye İş Bankası ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı TÜDAV İşbirliği ile hayata geçirilen Denizlerin Geleceği Deniz Çayırları Projesi kapsamında iki yeni deniz çayırı alanı bulundu. Marmara Denizi'nin sağlığı için kritik öneme sahip deniz çayırlarını haritalandırmayı, atıklardan temizlemeyi ve korumayı amaçlayan proje hakkında ayrıntılar bültendi. Türkiye'den Haberler Eski Elazığ Maden Mühendisleri Odası İl Temsilcisi ve Maden Mühendisi Mehmet Rojbin Bingöl, 26 Şubat'ta Elazığ'ın Palu ilçesindeki krom madeninde meydana gelen göçükle ilgili ihmaller olduğunu öne sürdü. Bingöl, göründüğü kadarıyla birinci kaçış yapılmış ama ikinci kaçış yolu yapılmamış. Şayet ikinci kaçış yapılmış olsaydı kimsenin burnu bile kanamayacaktı, dedi. Milli Savunma Bakanlığı, 40 adet yeni F-16 Blok 70'in tedariği ve 79 adet F-16'nın modernize edilmesi için ABD tarafından gönderilen taslak teklif ve kabul mektuplarının ellerine ulaştığını açıkladı. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli idareler Genel Seçimleri için vatandaşların nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıtlarının dün itibariyle döküm ve dağıtımına başlandı. Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı 24 Mart pazar günü tamamlanacak. CHP'nin seçim döneminde tarafsız yayın yapmadığı gerekçesiyle TRT önünde yapacağı basın açıklaması, CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'la TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı'nın görüşmesi sebebiyle iptal edildi. Çoğurlu tren kazası haberi var sırada. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018'de meydana gelen 25 kişinin hayatını kaybettiği, 328 kişinin de yaralandığı tren kazasına ilişkin davanın 19. duruşması dün görüldü. Mahkeme heyeti bir üye hakimin izinli olduğu gerekçesiyle davanın 25 Nisan'a ertelenmesine karar verdi. 13 sanıklı davada mahkeme heyetinin erteleme kararı protesto edildi. Kazada kızını, kardeşlerini ve 6 aylık yeğenini kaybeden Zeliha Bilgin, gerçek sorumlular yargılanmadığı sürece adaletin raylar altından çıkmayacağını söyledi. Sırada dünyadan haberler var. İsrail yerel seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre ultra ortodoks partiler ve aşırı sağcı partilerin ilk sonuçlara göre önde olduğu bildirildi. Daha önce iki kez ertelenen salı günkü seçimlerde oy verme hakkı bulunan 7 milyon seçmenden sandığa gidenleri sayısının %50'nin altında kaldığı bildirildi. Azerbaycan ve Ermenistan'ın barış görüşmeleri Almanya'da başladı. Berlin'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ı ağırlayan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Berbok barış anlaşmasının Güney Kafkasya'da daha iyi bir geleceğe ve refaha doğru giden yol açacağını belirtti. Almanya İlçeler Birliği, ülkede istihdam edilebilir durumdaki tüm sığınmacıların zorunlu olarak çalışması gerektiğini söyledi. Federal hükümete sığınmacılara yardım yasasının değiştirilmesi yönünde çağrı yapan birliğin başkanı Ryan Sager, Almanya'da uzun süre yaşayan herkes çalışmak zorundadır. Toplum ve birçok mülteci bunu istiyor. Mültecilerin sadece hayır işlerinde çalışmalarına değil, özel şirketlerde de çalışmalarına izin verilmeli ifadesini kullandı. Moldova'nın Ukrayna sınırında bulunan ayrılıkçı bölge Prydnistrovyer, Moldova'nın baskısının arttığını öne sürerek koruma için Rusya'ya resmen başvurma kararı aldı. Kongre'nin kararında Prydnistrovyer'de 220 binden fazla Rus vatandaşının yaşadığı ve Rusya'nın barış koruma sürecinin parçası olduğu vurgulandı. Sırada İran'da seçimler hakkında bir haberimiz var. İran, bugün parlamento ve uzmanlar meclisi seçmelerine gidiyor. Bu seçim 2022'de ülke genelinde İslam Cumhuriyeti yönetimine son verilmesi için başlayan ayaklanmalardan sonra ilk seçim olacak. Seçimde muhafazakarlar ve reformistler karşı karşıya gelecek. Yapılan anketlerde katılımcıların %77'sinin genel seçimlerde oy kullanmayacağı belirtildi. Muhalifler, mevcut sistemde anlamlı bir değişimin sandık yoluyla gelebileceğine inanmadıklarını göstermek için oylamaya katılmayacaklarını ifade etti. Bir süredir aralarında birlik sağlayamayan reformistler ikiye ayrılmış durumda. Bazı reformistler sandığı protesto etme çağrısında bulunurken bazıları ise seçimleri boykot etmenin muhafazakarlara yarayacağı düşüncesinde. Seçimlerde muhafazakarların parlamentodaki hakimiyetlerini korumaları bekleniyor. Şimdi de ekonomi ve finans haberlerine göz atalım. Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye ekonomisinin 2023'ün 4. çeyreğinde çeyreklik bazda %1,0, yıllık bazda ise %4,0 büyüdüğünü açıkladı. Böylece Türkiye ekonomisi 2023'te toplamda %4,5 büyüyerek 1,1 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşmış oldu. Aynı dönemde kişi başına düşen milli gelirse 13.110 dolarla tarihin en yüksek seviyesini kaydetti. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Şubat 2024'te 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 16.253 liraya, yoksulluk sınırının ise 52.954 liraya yükseldiğini açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, toplam rezervleri 23 Şubat'la sona eren haftada 2,4 milyar dolar azalışla 131,7 milyar dolar seviyesine geriledi. Aynı haftada net uluslararası rezervler ise 6 milyar dolar azalışla 22,4 milyar dolar düzeyine indi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kur korumalı mevduat stokunun 23 Şubat'la sona eren haftada 19,3 azalışla 2 trilyon 323 milyar lira seviyesine gerilediğini duyurdu. İş Dünyası ve Teknoloji tarafından bazı haberler var sırada. Sahibinden ikinci el araç alım-satım platformu Otobid'i duyurdu. İstanbul, Ankara, Bursa ve Antalya'da bulunan 11 noktada hizmet veren Otobid, çevrim içi açık artırma üsülüyle çalışıyor. Pasifik Teknoloji, insansız helikopter Alpin'le adını duyuran Titra Teknoloji'nin %51'ini 478,2 milyon lira karşılığında satın aldı. ABD'de İrlanda merkezli fintech girişimi Stripe, çalışan payları odaklı 1 milyar dolarlık hisse geri alım programını duyurdu. Pandemi döneminde piyasa değeri 95 milyar dolara ulaşan şirketin bu anlaşma sonucunda yeni değerlemesinin 65 milyar dolar olduğu ifade edildi. ABD merkezli haber kuruluşları Intercept Raw Story ve Alternet ile OpenAI ile Microsoft'ta yapay zeka modellerini eğitirken haberlerinin telif haklarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 ayrı dava açtı. Aralarında Excel Springer'ın da bulunduğu Avrupa merkezli 32 medya şirketi Google'ın hakim konumunun kötüye kullanması nedeniyle reklam gelirlerinin düştüğü gerekçesiyle dijital reklam devine toplam 2,3 milyar dolarlık tazminat davası açtı. Tumblr ile WordPress'in sahibi Automatic, yapay zeka modellerini eğitmek üzere platformlarında 2014-2023 arasında herkese açık olarak paylaşılmış gönderilerin hakları için OpenAI ve MidJourney ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Bumble, iş gücünün %30'una karşılık gelen 350 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. 2023'ün son çeyreğinde 263 milyon dolar gelirle 32 milyon dolar zarar açıklayan çevrimiçi flört uygulaması karara gerekçe olarak büyümenin durmasını gösterdi. Electronic Arts iş gücünün %5'ine karşılık gelen 670 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı. Oyun devinin CEO'su Andrew Wilson yeterince karlı olmayacağını düşündükleri bazı oyun projelerini de iptal ettiklerini duyurdu. Rockstar Games, çalışanlarına Nisan ayından itibaren tam zamanlı olarak ofise dönmeleri gerektiğini bildirdi. Oyun stüdyosunun kararında Grand Theft Auto 6 yayın tarihinin giderek yaklaşmasının etkili olduğu değerlendiriliyor. Evet sevgili dinleyenler, bugünün bülteni Türkiye İş Bankası ile birlikte ulaştı. Mikrofonda ben İpek, sizlere şimdiden harika bir hafta sonu diliyorum. Pazar günü tekrar görüşünceye dek, hoşçakalın.